0: צהל. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש ושלושים בדיוק בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית, מדברים גם על הנושאים הכלכליים כי אין מה לעשות, הם חלק חשוב מאוד ממה שקורה היום, ביום שבו ועדת הכספים מאשרת את מתווה העסקים וביום שבו מתפרסמים נתונים שמצביעים על זינוק בגירעון אנחנו צריכים להבין קצת מה קורה, מה המשמעות של הנתונים האלה וגם לאן הולכים מכאן בחזית הכלכלית. אנחנו פותחים את השידור איתך, אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום. שלום ישראל, שלום לך למאמינים, ערב טוב. ערב טוב, קודם כל אנחנו נצטרך להתחיל במחמאה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על כך ששרי הממשלה לא מתראיינים, לא מדברים, אתה דווקא כן מתראיין, כן מדבר, כן עונה על שאלות עיתונאים, וזה אני חושב שזה ראוי מאוד וכך זה צריך להיות, גם אם השאלות לא תמיד נעימות. אנחנו מדברים מיד אחרי פגישת הקבינט המדיני-ביטחוני, נכון? לא, לא, הקבינט החברתי דווקא. אה, הקבינט החברתי, הקבינט הכלכלי-חברתי. אז ברשותך,
1: ישראל, מילה, מילה רגע לפני שצוללים אל הכלכלה, אני חושב שאי אפשר בימים האלה. כל ראיון, כל הופעה, לא לפתוח בחיזוק וחיבוק ענק ללוחמים, למפקדים. באמת, אנחנו גאים בהם, יש פה התגייסות יוצאת מן של עם ישראל כולו בחזית, בעורף, בנחישות גדולה, באחדות גדולה. בהבנת כובד האחריות וגודל המשימה ו- וסביב אותה מטרה חד משמעית של השמדה מוחלטת של הרוע הנורא הזה שנקרא חמאס וצריך לשמור על זה, לשמור על הלכידות ועל האחדות ועל המסירות והערבות ההדדית וההתגייסות של כולנו ותכף ניכנס לצד הכלכלי כי באמת התפקיד שלנו כממשרד אוצר ובכלל כממשלה זה לייצר את העורף החזק לבצר את קו הביצורים הזה של הדב והתמיכה הממשלתית במשק בתקופה כזאת של מלחמה וככל שאנחנו נהיה חזקים יותר בעורף וגם חלק מתנונת הניצחון שלנו על האויב שביקש לפגוע בנו אבל בעיקר ייתן את, ה, את, 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 את אורך הנשימה ואת הגיבוי ללוחמים שלנו להביא בעזרת השם את הניצחון הגדול בקרב.
0: זה כמובן חשוב, גם החיבוק לחיילים וגם הלכידות החברתית והלכידות של העורף, אני מסכים איתך עם זה. אתה רוצה לתת לי עדכון מה היה עכשיו בישיבה
1: כן, קודם כל קיבלנו החלטה חשובה לתת פטור מלא מארנונה לכל התושבים ביישובים שפומו מ-7 באוקטובר ועד סוף השנה, ואנחנו כמובן משפים את הרשויות המקומיות באופן מלא על אובדן ההכנסה בגין אותה. ארנונה, כמובן אנחנו מדברים על ארנונה למגורים, כאשר ארנונה... זאת אומרת, יישובים
0: שפונו גם מהצפון וגם מהדרום.
1: וגם מהדרום, מ-7 לאוקטובר ועד סוף השנה, ארנונה למגורים פטורים באופן מלא, ואנחנו משקפים את הרשויות. ארנונה עסקית, אז בעלי עסקים צריכים לשלם אותה, אבל כמובן מקבלים מאיתנו שיפוי מלא מלא מלא. אתה מכיר את המתווה שפשטיינת היום, אושר בוועדת כספים מאוד מאוד מרחיב. בכל הארץ מקבלים 100% שיפוי על ההוצאות בצפון, אפס עד תשע, עושה אפשר לעשות טיפה סדר בתקנות אבל איפה שמס רכוש אז מקבלים כבר 100% לא רק מהנזק הישיר, גם מהנזק העקיף ואנחנו נעסקים משופים על הארנונה, נהנים זאת החלטה אחת שקיבלנו, סקרנו שם עכשיו עוד תוכנית לתמרוץ, לתמרוץ של עובדים לבוא לענפי החקלאות והבניין ולמפעלים uh, חיוניים באזורים שפונו, uh, תמריץ של בין 3,000 ל-6,000 שקלים בחודש לחודשיים הראשונים, אחר כך בין 4,000 ל-8,000 שקלים, אנחנו מתמריצים עובדים ישראלים למור להחליף עובדים זרים ועובדים פלסטינים שלא נכנסים עכשיו בגלל הנושא הביטחוני. Uh, שוב, יש לנו כמובן מצוקה גם בענף הבניין, גם בענף החקלאות. מפעלים מאוד חשובים. אתה חושב שצריך להמשיך
0: עם איסור הכניסה הזה של uh, עובדים uh, פלסטינים מיהודה ושומרון שמתגוררים שם בערים הפלסטיניות? Uh, אנחנו שומעים באמת על המצוקה הגדולה, וגם אם מרחיבים את הבאת העובדים הזרים, זה משהו שדורש זמן ולא ייפתר מיד. השאלה הזאת היא מאוד מורכבת, והיא... צריך uh, להסתכל עליה כמה וכמה מישורים. יש מישור אחד כמובן, הוא המישור הביטחוני, ונדמה לי שהוא חייב
1: להיות הממשלה המוביל בתקופה של מתיחות ביטחונית. והסתה גדולה בצד השני, צריך בעניין הזה מאוד מאוד להיזהר ועל פי המצב גורמי הביטחון, ברגע שהחלה המלחמה, יש סגר מלא ושוב, עניות דעתי, ואני אומר את זה דווקא כשר אוצר שצריך להסתכל גם על הצדדים הכלכליים, אבל קודם כל השיקול הביטחוני, גם הביטחון עצמו וגם תחושת הביטחון. לזכור שמשהו מאוד מאוד יסובי נזדק בתחושת הביטחון של אזרחי ישראל באותה שמחת תורה ב-7 התחושה שאנחנו כמדינה וצבא לא מצליחים לשמור על האזרחים, להציל אותם ולמנוע מסעות כאלה במשך הרבה מאוד שעות שאנשים יושבים לבד, מסעות הרג ורצח אנחנו צריכים להחזיר את תחושת הביטחון והאמון ובעיניי הוקטור המרכזי. מול זה כמובן הצרכים של המשק וההבנה שמאוד קשה להסתדר בלי עובדות, בטח בענפים אה, מסוימים שנשענו הרבה מאוד על עובדים פלסטינים ובעניין אנחנו נותנים מענה שוב, מה עושים באופן ארוך טווח, והאם נכון לנתק את הכלכלה הישראלית או הכלכלה של הערבים בנייטב שומרון, כן, לא, זה מורכב, אציע לא לדון בו כרגע. אני חושב, עמדתי כרגע, שהשיקול הביטחוני חייב להוביל, ואנחנו הופכים עולמו. זו החלטת ממשלה על עכשיו מביאים החלטת ממשלה על תחומי הבניין, אנחנו... פותחים
0: את הצורך בהסכמים
1: בילטרליים, פותחים
0: את המכסות, יש עבודה... כן, אבל, אבל שוב פעם, העניין הוא שאנחנו שומעים... גם על ידי הסקטורים העסקיים בעצמם, להביא הרבה מאוד עובדים זרים בטווחי זמן מהירים, וכמו שאמרתי, אנחנו עכשיו מוצאים בתוכנית תמרוץ את העובדים חוץ מהמתנדבים המבורכים שעושים עבודה נהדרת, אבל לקטוף עכשיו חסות בעוטף ישראל, או ללכת ולעבוד בבניין בתל אביב?
1: התוכנית שהצגנו עכשיו בקבינט, ואני מקווה שתאושר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ביום גוז'ון, אחרי שחתמנו הסכם בביטוח הלאומי, אומרת דבר פשוט. מי שבספטמבר לא עבד בענפים של בנייה וחקלאות, והולך עכשיו לעבוד בהם בכל הארץ, מקבל בחודשיים הראשונים תוספת של מענק ישר בביטוח הלאומי מעבר לשכר שלו, מענק שהוא כמובן תפטור ממס של 3,000 שקל בחודש, ובחודש השלישי, אם הוא יתמיד, הוא מקבל 4,000 שקלים, אם הוא עושה את זה באחד האזורים שפונו, דהיינו תושב לצורך העניין תל אביב, שהולך לעבוד עכשיו בבניין או בחקלאות בעוטף עזה, הוא מקבל סכום כפול, דהיינו בחודשיים הראשונים 6,000 שקלים בחודש, בחודש השלישי 8,000 שקל בחודש, מענק שוב נוסף ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אנחנו, עובר דרך ביטוח לאומי. משרד האוצר מעביר, בדיוק, משרד האוצר מעביר לביטוח לאומי, ביטוח לאומי יודע מצוין אה, אה, אם אדם עבד ואיפה, כן, בסקטמבר, וכל מי שלא כפי שאמרתי, ממש מענק כפול. חוץ מזה, אנחנו נותנים עוד מענק. מי שמתגורר באזורים שפונו, ועבד לפני כן, או בחקלאות, או באיזשהו מפעל חיוני אחר, ותמונה, עכשיו הוא מחוץ לעיר שלו, מחוץ ליישוב שלו, ומקבל 100% שכר ממס רכוש. אנחנו, כדי לתמרץ אותו לחזור לעבוד, אומרים שני דברים. ראשית, המעסיק שלו ישופע על ידי מס רכוש, על כל ההוצאות הלגיסטיות שלו. בין אם זה הפסעות לארגן לו מהמלון שהוא נמצא על המפעל הלוך ושוב, בין אם זה לשכור לו דירה במקום יותר קרוב, המעסיק מקבל מאה שיפוי על ההוצאות הלוגיסטיות, והעובד מקבל מענק נוסף של שלושת אלפים שקל בחודש. דהיינו, תושב העוטף, תושב שדרות, שפונה ויחזור עכשיו לעבוד במפעל שהוא עבד קודם, מעבר לשכר שלו יקבל תוספת של שלושת אלפים שקלים גם דרך הביטוח הלאומי, פטור ממס.
0: אדוני השר סמוטריץ', היום באמת אמרנו שאושר המתווה הזה, מתווה הסיוע לעסקים, הוא עבר הרבה מאוד דרך, אנחנו נמצאים היום ב-32 ימים אחרי תחילת המלחמה, אתה חושב שאפשר היה להזיז את הדברים מהר יותר, כדי שאנחנו במצב הזה, כבר הכסף יזרום לאותם עסקים, שתהיה ודאות מלאה לעסקים האלה? אתה מרשה לי לדבר
1: רגע בכנות, באמת, מהלב לשתף בחוויה. רק בכנות. אני, אני באיזשהו מקום כשר אוצר נמצא במקום בלתי אפשרי עכשיו. מכיוון שאם אנחנו לא משחררים מספיק תקציבים, אז בצדק תוקפים אותנו שאנחנו לא משחררים מספיק. ועמדתי ידועה, ויש זה לא מעט ויכוחים בתוך הבית פנימה, אני חושב שעכשיו צריך להיות עם רחבה מאוד מאוד גדולה, כדי לבנות את אותו קו ביצועים שדיברנו עליו קודם, של הציבור, יש מדינה, יש על מי להישען בעיתות משבר, זה נכון לנפונים ולניצולים, אף פעם אין גבול, תמיד אפשר לתת יותר, תמיד מה שתיתנו לא מרוצה. אז אם נותנים אה, יותר מדי, אז בואו שיגידו שאנחנו מבזבזים, ופה צריך לייצר את האיזונים. עכשיו תראה, לא הייתה אף מלחמה בישראל שבה לפני שהסתיימה המלחמה התחילו לטפל בכלל בפיצויים. אגב, צוק היה פעם ראשונה, עשו את אחרי המלחמה, רק התחילו לדבר על זה. אני רוצה להזכיר לך שאני שבוע וחצי אחרי שהתחילה המלחמה, הנחתי כבר מתנה על אמרתי מראש... זה היה מתווה של 4, 4 מיליארד וחצי, 5 וחצי 5 שקלים, 5 ותקפו אותך עליו oh, באופן רגע רגע תקיף רגע רגע. מאוד, חריף מאוד. אתה צודק, אתה צודק, את לקחתי את זה בסיכום. אמרתי, אני רוצה לעבוד מהר, לכן אני שם מתווה על השולחן, ובואו נדבר עליו, בואו לא נדבר באוויר. ואז התחיל תהליך של דיון עם כל השחקנים במשק, עם ארגוני המעסיקים, עם ארגוני העובדים, עם משרדי הממשלה, עם חברי הכנסת, קואליציה, אופוזיציה, אני הרי סירבתי. כן, בשבוע שעבר, נכון, פתחנו את המליאה ביום חמישי והעברנו את זה אני סירבתי לפרסם תזכיר חוק לפני שיש לי הסכמה מלאה, קואליציה אופוזיציה בוועדת כספים, לפני שיגענו לוועדה. מכיוון שהיה מאוד חשוב לי שתהיה הסכמה לאומית בעניין הזה. ושלא יהיו פה איזה ויכוחים פוליטיים. אז אני שבוע וחצי אחרי הנחתי את המצווה. לקח בערך עוד שבוע וחצי של משא ומתן ושיח של כל הגורמים כדי לטייב. ואני רוצה לומר לך, אנחנו כרגע במתווה רחב בקורונה, העלות החודשית, ובקורונה אנחנו סגרנו את כל המעסקים בצו של המדינה, את כל העסקים. והעלות של המקווה הייתה בערך שניים וחצי מיליארד שקלים לחודש, אנחנו עכשיו במנגנון פיצוי שמתקרב לעשרה מיליארד שקלים בחודש. עכשיו אני גאה בזה, אני חושב שיש לנו לא מאיפה לשלם את זה, יש מס רכוש, ואם צריך להגדיל גירעון, נגדיל אותו קצת, תכף נדבר זה עליו. זהו,
0: אבל מס רכוש,
1: כל, כל
0: הקרן שקור. של מס רכוש היא שמונה <תקור>
1: ברור לי שאנחנו נצטרך להוסיף תקציב לקרן מס רכוש עד סוף השנה ואני מאוד מקווה בשבוע הבא להגיע לממשלה ומיד אחר כך לכנסת וגם לראש הממשלה ואני דיברנו עכשיו בקבינט החברתי-כלכלי ולהביא תיקון של התקציב לחודש וחצי שנשארו לנו עד סוף השנה, וכמובן דורש שלוש קריאות בכנסת ולהגדיל את מסגרת התקציב כדי שנוכל לתת מענה טוב לכל הצרכים האזרחיים אנחנו כמובן צריכים להגדיל אותו לצרכים של הצבא, על אנחנו לא מדברים כרגע זה שם אין אף ושינוי סדרה לפי הופנימים בתוך התקציב ומסיתים דברים פחות חשובים למעמק האברכי שתומך במלחמה אבל בהחלט גם צריך להגדיל את מזכירת התקציב. ואני אומר לך, המשק הישראלי יודע לעמוד בזה. נכנסנו. אבל, נכנס אבל זה
0: בדיוק המלכוד, 60... המקום, עבודה הכי, עבודה הכי קשה שלך כשר האוצר. מצד אחד, אתה מדברים, יש צורך סיוע לעסקים, זה דבר ברור מאוד. מצד שני, המוסדות הבינלאומיים מסתכלים, הם קוראים לאחריות תקציבית, גם בנק ישראל קורא לאחריות תקציבית. איך אתה יכול להבטיח שאנחנו לא נוהגים בפזרנות מדי, למרות הביקורת של ארגונים עסקיים, ועם כל הכבוד להם, ברור שהם כל לוביסטים שרוצים אה, אה, לקדם את האינטרסים שלהם, איך אתה יכול להבטיח שאנחנו לא מתנהגים בפזרנות מדי, שתפגע כלכלית בישראל בעתיד, ושלא נגזים קצת עם הזינוק בגירעון התקציבי?
1: אתה שאלת עכשיו את שאלת המיליון דולר, וזה מה שאמרתי קודם, שאני באמת במקום בלתי אפשרי, והאתגר הגדול שלי זה למצוא בדיוק את נקודת האיזון, שהנוכל להיות שהיא לא תהיה הכי מדויקת בעולם, זה לא נורא, אמרתי, איך זה זה לא גירעון מבני. נכנסנו ביחס חוב תוצר מצוין לשקל 60, נכנסנו עם גירעון מתוכנן יחסית נמוך של פחות משני אחוז אחרי כל העדכונים שהיו לנו. כן, שגם הוא, הוא עלה ביחס לתחזיות, הגיע לאחוז
0: וחצי בחודש שעבר.
1: אז זה בסדר, עוד פעם, אחוז וחצי זה מצוין, בוא, הלוואי. ולכן, וכיוון שבנינו מראש תקציב מאוד אחראי ומרוסן, ובנינו על, כן, פחות מאחוז, ואחר כך התעדכן טיפה ללמעלה, אז אחוז וחצי, גם אם נגיע לשלוש וחצי אחוז. זה שום דבר, וזה לא גרעון מבני. עכשיו צריך לזכור, כל אחוז 18 מיליארד שקל, אחוז כן גירעון, זה, זה ביחס לתוצר. אז גם אם מגדיל בעוד 2 אחוז לגירעון, לא קרה שום דבר. אגב, השנה הזאת, אני לא מוטרד ממנה בכלל, אני הרבה יותר מוטרד מ-2024, עכשיו אנחנו מתחילים כבר בגירעון הרבה יותר גבוה, וכפי שהודעתי, אנחנו עובדים כבר, ותקציב 2024 נגיש אותו מחדש לחלוטין, וחל, שינוי גדול של סודרי התופעות, אבל כן, גם החלטת הגירעון. אתה צודק מאוד שצריך למצוא את נקודת האיזון. מצד אחד לתת למשק את רצועת הביטחון, את הגב שהוא חייב, ואגב זה הוכיח את בקורונה, ואתה יודע בוא נלך אחורה, גם בקורונה היו הרבה מאוד אנשי מקצוע ויותר משרד האוצר שהתנגדו וחשבו שזה כסף זרוק, וכולם היום יודעים שהם טעו, ודווקא הממשלה צדקה, ושר האוצר ו... דאז לא, צדק. לא, אבל בקורונה, בקורונה הממשלה שירו... זרקה
0: כסף על אזרחים שלא היו צריכים בהכרח את הכסף הזה. היום, אבל, בצמרת אבל בסוף, משרד אתה האוצר, אתה לא יש כאלה שמתנגדים אחינה. לתוכנית
1: שלך? אתה לא יכול, שנייה. לא, לתוכנית הזאת לא מתנגדים. כן יש ויכוחים בתוך האוצר, כמה להרחיב את מסגרת התקציב והצרכים האזרחיים? הרי יש עכשיו דרישות של משרד הבריאות, של משרד האוצר, לא לבזבז, לא לפזר, אני חושב שאפשר להגדיל עכשיו את הגירעון, ושוב, זה יהיה במשקל, במידה, בנסורה, אבל כן, זה נראה חד משמעית. הכלכלה הישראלית חזקה ותדע לבוא את המשבר הזה, וזה משבר, אני לא, לא מקל בו יש השלכות למלחמה הזאת, תעלה לנו הרבה כסף, את הכסף הזה נצטרך לשלם ביום שאחרי, והוא יכלול שינוי של סדרי עדיפויות. אבל אני חושב שהכלכלה היא חזקה, הכלכלה הזאת תדע לצאת מהמשבר הזה יחסית מהר ונחזור למסלולי צמיחה וגם לה, 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 להגדיל את הכנסת המדינה ולשלם בסוף את ההוצאות האלה. זה הרגע שבו המדינה אומרת לאזרחיה, חבר'ה, יש משבר, יש מלחמה, אנחנו מאחוריכם. יש מדינה, יש, כן, איך אומרים, אפשר לשבת, להישאר רגע אחורה על מישהו מחזיק אותך, יש משאלת ואתה לא נופל. זה נכון ללוחמים ולמנוביגיקים שלנו, שאנחנו מגדילים להם עכשיו את השחר, לוחמים בגבורה אדירה, עילאית, עבור כולנו בחזית. זה נכון למפונים ולניצולים של הטבח הנורא הזה, זה נכון לתושבי הכפון עכשיו שפונו מסיבות ביטחוניות, ו... ותשמע, אתה יודע מה זה? שמעתי בהתחלה אנשים שכינו בהם, כן, לשבת במלון יומיים שלושה עם משפחה זה נחמד, לשבת חודש במלון, חודשיים במלון זה נורא ועבר. לא, לא, לא,
0: זה... אני חושב שכל בר דעת היה... אנחנו חייבים
1: לעטוף אותם, נכון, אנחנו רוצים לעטוף אותם, לתת להם להענה, לתת להם פתרונות, לתת להם פעולות הפגה וחוסן. אבל זהו, זה, זה בדיוק העניין, ש... אתה... רווחה.
0: אתה אומר את זה כבר בתחילת המלחמה, אתה באמת מדבר על הצורך לעטוף את האנשים האלה, את המפונים, את האנשים שסבלו, ראו זוועות נוראיות, אבל אתמול משה גפני, יושב ראש, חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, אמר בדיון בוועדה מוקלט, שלכאורה, שר האוצר, אתה ביקשת ממנו שלא לעלות לדיון עשרות העברות תקציביות של מאות מיליוני שקלים לטובת המפונים. הופתעת מהדברים האלה של גפני?
1: לא, לשמחתי, הרב גפני יוציא מיד אחר כך הודעה ומכחיש את הדברים וכל וכול, רוצה רגע ברשותכם לעשות סדר. קודם כל, אין שום צורך, ואני אומר את זה באחריות, שום צורך שלא מתוקצב כי חסר כסף. ואנחנו יודעים לפתור גם בעיות, צריך לזכור, לפי החוק, לכל הוצאה צריך מקור, ולכן עצרנו תקציבים והפקנו תקציבים כמקורות זמניים, עד שנגיע, כמו שאמרתי, בעזרת השם בשבוע הבא לכנסת, ונייצר את אותה מסגרת תקציבית שצובעת הוצאה, אנחנו צריכים להראות מקור בתוך החלטת הממשלה. ברגע שהעלנו מקור בהחלטת הממשלה, החשב הכללי רגוע, הוא יודע שהכסף ייכנס לתקנות ומשחרר את התקציבים. אנחנו משלמים לבתי המלון, אנחנו משלמים לרשויות, אנחנו משלמים לניצולים, אנחנו מעבירים כסף למנהלת תקומה, שבתורה כמובן משרשרת אותו הלאה כדי לשקם את חברת התקומה. אין שום תקציב שנעצר כי חסר כסף. עכשיו יש כל מיני שאלות ביורוקרטיות של איך מטפלים, איך, איך מסדרים את זה מאחורי הקלעים. וכן, הייתה איזושהי פנייה תקציבית שהוגשה לבתת כספים, שלא בידיעתי, ואני גם חושב שהיא לא נכונה, כיוון שאני לא אוהב שיטת הסלאמה. אני כל הזמן אומר... אנחנו לומדים את הפרחים, יושבים עם כל המשרדים, מאתרים את מקורות שאפשר לקחת מתוך התקציב הקיים, מבינים את השימושים שהמשרדים יידרשו להם עד השנה, ונביא את זה בצורה מסודרת, זה שאמרתי, בעזרת השנה... רגע, אז הבעיה הייתה ולא שהמשרד,
0: שגורמים המשרד... במשרד העבירו את הפנייה לוועדת הכספים שלא בידיעתך, ולכן אתה ביקשת לעצור את זה?
1: ועוד פעם, אני לא ביקשתי לעצור את זה, אבל היה, הייתה כאן תקלה, עוד פעם, וזה בסדר, מתום זה מהלך בעיניי שגוי, אני רוצה לבוא לכנסת, להשאיר קו עם הכל, מה המקורות, מה השימושים, איך נראה התקציב לחודשיים הקרובים עכשיו לצרכים האזרחיים של המלחמה, בעיניי יותר נכון מלעבוד בשיטת הסלאמי, פנייה כזאת, פנייה אחרת, אף אחד לא מבין מנגד. מי נגד. מי בעיניי, פחות נכון, קרתה תקלה, לא קרה שום דבר, מתקדמים קדימה, אני רק אומר שוב, כל השיח על איך בדיוק הפרוצדורה שבה אנחנו מנהלים את זה הקלעים, הוא מיותר לחלוטין, אנחנו מתקצבים את כל הצרכים. אני משוחח עם ראשי הרשויות בדרום ובצפון כמעט על בסיס יומיומי, אין אחד מהם שצריך אותי ולא משיג אותי או שהולך ליהודה ואני חוזר אליו, גם אם זה ב-12 בלילה. אנחנו נותנים מענה לכל הצרכים, יש כן קשיים של רגולציה, של בירוקרטיה, של הריונים ושוויון. בוא, לא אלאה כרגע את הציבור, הלוואי, זו הבנה שבמלחמה קודם עושים ואחר כך מסדרים. יש פה דוגמאות אבסורדיות, דברים שאנחנו רוצים להעביר כזה ונתקעים, כי פה זה משפטן ופה זה חסר. אה, <אז> זהו, זה פה זה, זה
0: משפטן, ו... רגע, אז אנחנו מדברים יודע? גם על אסי נסינג, היועץ לא. המשפטי של משרד לא, האוצר, לא, וגם לא, על לא, היועצת לא, המשפטית לממשלה לא, לא. גלי בר אב מיארה עם המכתב שהיא לא. שלחה אתמול שאוסרת על שחרור כספים קואליציוניים, אלא אם כן אבל תהיה אבל אבל החלטת ממשלה ברורה בטוסף. ישראל,
1: ישראל, ישראל, תשמע, פה אתה עושה זה, הרי כל אני מודיע מעל כל במה, שעצרנו את כל התקציבים הקואליציוניים, ואגב לא רק אותם, והכל מוסף למלחמה. ובמשך חודש שלנו יש קמפיין שקפי שאומר לא נכון, לא נכון, לא נכון, הכספים עוברים. באה היוצר יפה ואומרת שסר המצב צדק. ויש החלטת ממשלה שמקפיאה כרגע את כל הכספים ומפנה אותם למטה המלחמתי, עד שנגמור את התהליך המסודר שאמרתי עכשיו, שבו אנחנו מביאים לממשלה ולכנסת אז עכשיו באים פוליטיקאים, ובאים כל מיני עיתונאים שאני באמת לא מצליח להבין את רמת הרדידות והשטחיות שלהם, ואומרים, אה, היועצת המשפטית עצרה את הכספים הקואליציוניים. לא, היועצת המשפטית אמרה שאכן הממשלה, תכף האוצר הביא לממשלה החלטה ועצר את כל התקציבים, בדיוק כפי שאני טוען כבר חודש, ומפנה את הכל לצורכי המלחמה, ולכן לא חסר שקל לצורכי המלחמה, ולכן כרגע לא משחררים כספים קואליציוניים, כל מה שחשוב, בין אם קוראים לו קואליציוני ובין אם לא יהיה, כל מה שלא חשוב לא יהיה, ויוסר. אבל אנחנו מדברים כשראשי
0: רשויות את... ובתי מלון עדיין טענו היום בדיון בוועדת הכלכלה, שכספים לא מגיעים אליהם, שהם צריכים לשלם לבתי מלון, הם צריכים לתמוך במפונים, הם עדיין אומרים שכספים לא מגיעים אליהם, מה אתה אומר להם? קשה
1: לי, קשה לי לענות לך עכשיו על טענות שאני לא מכיר, אתה אומר שהיה לא מכיר אותו, אני, לא אני אומר לך. שאני בשיח מפעיל עם ראשי רשויות. אנחנו משתדלים לפתור כל בעיה. עכשיו שוב, להגיד לך שדברים לא לוקחים 24-48 שעות, כי בסוף אני מעביר למשרד הפנים, והוא צריך להעביר הלאה, ויש לו נוסחאות וקריטריונים, והוא לא יכול לחלק איפה שהוא רוצה. אני, תשמע, יכולתי לספר לך עכשיו סיפורים אבסורדים, הרי זה מסלולי איסורים, אנחנו עוברים כדי להעביר כסף שאנחנו רוצים להעביר אותו. אני לא עושה את זה כי אני כרגע לא עסוק בתירוצים ולא עסוק בלגלגל אחריות לאחרים. אחרי המלחמה אני צריך לתחקר איך יכול להיות שהבירוקרטיה הישראלית לא מבינה שבמלחמה צריך רגע לקצר טווחים, לקצר מעגלים. אתה אני אתן לך דוגמה אחת אבסורדית. אחת אחת רק כדי שתבים. אני לפני שבוע מיניתי פרויקטור, נכון? שהיה עד היום עוד אסור לו רשמית לעבוד, אני אגיד לך שהוא עוד עובד, אה, עובד למרות שאסור לו רשמית, כאילו, איך זה עובד? הוא מתכלל את העבודה? רגע, רגע, אז תבין, עד היום עוד אסור לו רשמית כאילו להוציא מכתבים ולחתום וכו', כי עוד לא נקלט כעובד מדינה, שבוע שנאמן נציבות, היוצאים המש האזרחים חייבים אותנו, אנחנו חייבים ליהל את העבודה, תכניסו אותו לעבוד, תפדרו הכל כדי תנועה. שוב, תבינו עם אני מתמודד, אני לא אומר את זה כדי לגלגל אחריות, אני אחראי, אני לוקח את האחריות, אני גם יודע להודות בטעויות, אני יודע שלא הכל מושלם. אני יודע שאנחנו עובדים מאוד
0: קשה, כולם כולם כולם, השרים, אלפי אלפי עובדי מדינה, אלפי עובדי מדינה, מהיום הראשון במלונות, בבריאות, ברווחה, בחינוך, 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 בחינוך. אתה חושב שכל משרדי הממשלה האזרחיים כבר נכנסו לאירוע, כבר מבינים את גודל האירוע? אתה עוד איתך שלקח להם זמן.
1: ישראל כבר הרבה זמן, כבר הרבה זמן, זה בסדר, גם לצבא לקח שנייה אחת זמן להבין מול מה אנחנו מתמודדים, לבלום ואחר כך לתקוף, וזה בסדר, כולנו הופתענו, כולנו חטפנו מכה, אנחנו גם באירוע לוגיסטי בהיקפים אדירים, אתה יודע מה זה 200 אלף 80 מהבתים, מהרגע להרגע את כל הדבר הזה לנהל, להזמין מילונות, לתקצב, לדעת מי לפני מי, לתכללם את משרד הביטחון שמקבל את ההחלטות ביטחוניות, את מי יותר חשוב לפנות, עם משרד האוצר שצריך לתקצב זה אירוע, ועכשיו תחשוב שקריית שמונה מפוזרת ב-180 מלונות, ומשרד החינוך צריך פתרונות חינוך לתושבי קריית שמונה ב-180 מלונות מפוזרים. ואותו דבר תושבי העוטף, תושבי שדרות מפוזרים בכמה וכמה ועכשיו צריך לתת, את... תראה, הבוקר, הייתה באמת התרגשות מאוד גדולה, פתחנו בית ספר בים המלח שם, במלונות, למפונים מהקיבוצים שעברו את הטמח הנורא. איזה התרגשות זאת, בתוך שבועיים הבאנו מבנים יבילים, שמנו אותם, אתה יודע מה זה? היתרי בנייה, ולהזמין את היבילים האלה, ולשלם אותם, ולהביא מורים, ולעשות מערכת. אתה יודע, החינוך הגיע עם דמעות בעיניים היום, פתח את בית עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לעבוד יותר מהר, ואני לא אומר שאנחנו מושלמים. אנחנו יכולים וצריכים לעבוד יותר קשה, ולתת תשובות יותר טובות. וכשארשי המועצות מתקשרים אליי, וכועסים ומתלוננים, אני מקבל את זה באהבה, כי זה התפקיד שלי אתה <שאח> יודע, אתמול שאלו אותי אם תושב קיבוץ בארי שנמצא עכשיו במלון מרגיש עטוף 180-364. אמרתי לו, תראה, תושב קיבוץ בארי שעבר את הטרגדה הנוראה הזאת ונמצא עכשיו בבית מלון, אף פעם לא מרגיש כמו בבית. זה לא משנה כמה נעטוף אותו ונרעיף עליו. ויש לו קושי. והתפקיד שלנו זה להקל כמה שרק אפשר, ולתמוך כמה שרק אז אפשר. אז זהו, אז אנחנו מדברים כבר... ובאמת מתאמצים אח... זה, שרק, זה,
0: לא זה נכון, מה... זה נכון, אני מסכים איתך, אבל אנחנו מדברים כבר אחרי שלושים, שלושים ימים לתוך המלחמה. נכון שאומרים שכל החקירות יצטרכו להיעשות אחרי המלחמה, אבל אתה חושב ש... המנדט של ועדת החקירה הממלכתית שתקום כמן אחרי המלחמה צריך להיות לבחינה גם של ההתנהלות האזרחית כי המנדט הוא יכול להיות מאוד מצומצם לפי הגדרת הממשלה. אתה חושב שהממשלה צריכה להגדיר את המנדט הזה גם לוועדת חקירה ממלכתית בנושא התחום האזרחי? אני חושב שפשוט לא נכון לעסוק בזה עכשיו. רי, אנחנו עכשיו צריכים
1: להתעסק רק במה שעוזר לנו לנצח. וזה אומר רק בנכסים אחד לשני. רק בלהסתכל עם הפנים קדימה, רק בלהתאחד, רק בלשלב ידיים, רק בלסנכרן נכון במאמצים של כולנו חזית ועורף, חברה אזרחית, עם משרדי ממשלה, כולם מגויפים, כולם עובדים נהדר, כל אחד תורם את חלקו, רק בזה. אסור להשקיע בדל אחד של אנרגיה, בדל אחד של, 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 של תשומת לב, של, של משאבים אנושיים, ולהתעסק עכשיו במה היה. וודאי שיגיע הזמן, וודאי שצריך לחשוב ולתחקר וללמוד, הכל בסדר. עכשיו, להסתכל עם הפנים קדימה, עם ישראל קיבל מכה, אנחנו חייבים לצורך, מה זה חייבים? אנחנו כבר קמים כאבי, מתוששים, מחזירים מלחמה שערה, מכים באויבינו מכה אחת אפיים, מחזקים את החוסן שלנו, ומשמידים את הרוע הזה מעל פני האדמה. ויש לנו חבית צפונית שגם בא שאנשים יוכלו להרגיש בטוח ולחזור הביתה אחר כך. יש אתגר ענק, ובתוך זה כמובן לנהל נכון את הכלכלה. ולראות שאנחנו, כמו שאמרנו קודם, מוצאים את מסחת האיזון הנכונה בין מצד אחד לתת את כל הגיבוי שצריך, מצד שני לא לבזבז כסף, לעשות אגב את הרפורמה ואת המהלכים הנדרשים ולשמש שיוכל לצאת לצמיחה מהירה מיד אחרי המלחמה כמו שהוא יצא אחרי הקורונה והגיע למסעודת צמיחה שגם תיקנו לנו את כל הנזקים שלנו בקורונה. זה עכשיו האתגר, רק בו אני, ולא רק אני, כולנו כאילו, ואני אומר גם לכם כתקשורת, יש לכם תפקיד ענק, ענק, לקחת אחריות, לחזק את רוח להציב את הדברים החיוביים, לשים זרקור אפשר גם לבקר כמובן, זה תפקידכם, זה בסדר. תפקידנו לבקר, אבל למשל,
0: אתה מתראיין, אתה מדבר, Está- וכל הכבוד לך, אבל אנחנו רואים למשל את ראש הממשלה שהוא לא מתראיין. אתה חושב שהוא צריך לדבר גם עם התקשורת הישראלית? אני יודע
1: שראש
0: הממשלה נותן הצהרות, כמו שהוא
1: נתן הצהרה. לא, לא פתוחה לשאלות. אתה עונה על הוא לא. אני מכיר את עצמי. ואני תמיד, אחת הביקורות שתמיד הפנות כלפי, שאני כותב פוסטים מאוד ארוכים. כי אני משתדל להיות שקוף, להיות גלוי, לפרוס את כל השיקולים שלי בפני הציבור. בסוף אני נבחר ציבור, אני אשיח ציבור, אני מקבל משכורת מהציבור, אני עובד אצל הציבור ואני משרת ולכן אני תמיד חשוף וגלוי, ואני אומר את כל אשר אני חושב, את אשר על ידי, גם את מה שאני מאמין וגם את מה שאני... בכנות ובגילוי להם, ואני משתדל זה לא פעם קיים, אני גם יודע להגיד שטעיתי, אבל שוב, כל אחד בוחר את שיטות העבודה שלו. רגע,
0: אבל רק ממש נשאר לנו עוד מעט זמן לסיום. בסוגיית הכספים הקואליציוניים, יש טענות שהכסף יעבור לחרדים, 300 מיליון שקלים לאופק חדש, זה יעבור או לא? תראה, אמרתי כבר את בעיניי זה וכמה פעמים. יש
1: הסכם שכר שנחתם עם ערב. על תוספות שכר ענקיות לכל המורים בעל יסודי. יש ויכוח כמה הוא מקצועי, הרי אגף תקציבים רצה משהו אחר, אחרת לא היינו צריכים שביתות ולהגיע לראשון לספטמבר ואני לא מעלה בדעתי כרגע לבטל את ההסכם הזה, ואני לא מוכן להפלות גם מורים חרדים רק בגלל שהם
0: חרדים. אם יש הסכם שכר שנחתם ומגיע להם, הם צריכים לקבל אותו. אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ', פשוט ממש נגמר לנו הזמן, אני מודה לך מאוד, אנחנו ממש עם החדשות. אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לנועה ארז על ההפקה, אלון סמית על הביצוע הטכני, יולי אמיר, אתם
1: מאזינים לגלי צהל. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים יחד ננצח.
0: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
1: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוביכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים, באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם. בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל בשבילך, חבר. אם
0: התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. משרד התיירות, הכתובת שלכם, בדרך לניצחון. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם...